0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich an die Flensburger Förde gefahren und habe dort das Hotel Das James besucht und mich mit dem Küchenchef Quirin Brunndoppler unterhalten. Quirin Brunndoppler ist hier Küchenchef für drei Restaurants und das Gourmet-Restaurant, das Grace, das ist jetzt mittlerweile in dieser kurzen Zeit schon vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit einem Michelin-Stern und es ist der erste Michelin-Stern, der überhaupt nach Flensburg gegangen ist und darauf kann man sichtlich stolz sein, aber man kann auch auf dieses Hotel sehr stolz sein, weil es ist wirklich sehr, sehr schön geworden, es ist äh, beherbergt in einem Backsteingebäude, denkmalgeschützt und äh, ein ehemaliger Marinestützpunkt. Und man hat hier den Industrial Charme und den Luxus miteinander vereint. Und was auch ganz toll ist, zu diesem Hotel gehört eine Farm, die James Farm. Die liegt ein paar Kilometer entfernt auf dem Weg zwischen Flensburg und Nibel, wenn man nach Sylt will, also zum Autoshuttle, da biegt man einmal links ab in Hörup und äh, da ist die James Farm. Und hier werden ganz seltene Rassen gezüchtet und äh, hier kann sich auch Querin Brunndobler quasi wünschen, was er haben möchte. So zum Beispiel einen Wagyu-Bullen, aber hier werden auch Käse, Milch und Butter produziert, was dann im James Hotel verarbeitet wird. Aber zurück zu Querin Bundobler, der ist nämlich vorher lange Jahre auf Sylt gewesen, kommt eigentlich aus dem Chiemgau und fühlt sich jetzt mittlerweile im Norden sehr, sehr wohl. Und was es so bedeutet, ein Haus neu zu eröffnen und das noch während Corona, das erzählt er uns jetzt gleich. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich möchte natürlich nicht vergessen, es ist die 99. Episode. Das heißt, die 100. Episode steht quasi vor der Tür. Aber vorher machen wir noch eine kleine Sommerpause. Das heißt, vier Wochen ohne Food Talker. Ich hoffe, ihr übersteht das. Hört euch einfach nochmal die alten Folgen an. Vielleicht ist noch die eine oder andere dabei, die ihr noch nicht gehört habt. So, aber jetzt, wie gesagt, ein bisschen Werbung. Bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern, beim Einkaufen und jetzt ganz viel Spaß mit Querin Brundobla, dem Küchenchef vom Hotel Das James. Auch diese Episode wird wie immer präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen, Querin Brunndopla. Querin, wir sitzen hier in deinem, würdest du sagen, deinem Restaurant? Ja, ich würde schon sagen, es ist mein Restaurant. Wir sitzen hier im Grace. Das Grace im Das James. Das James liegt an der Förde in Flensburg, guckt auf die dänische Küste und hat eigentlich alles, was ein tolles Hotel braucht. Ja, wir sind da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Ähm, der Blick, ich sehe den nicht so
1: oft. Jetzt mit dem annähernden Sonnenuntergang total schön. Äh, anmutig, würde ich fast sagen. Äh, unser Haus auch, glaube ich, für ja,
0: norddeutsche Begriffe ist es schon relativ... Gut aufgestellt und cool gemacht, denke ich. Cool würde ich auch sagen, weil es ist so ein, ja, so ein, so ein toller Mix ne? aus Wärme und Kühle. Kühle daher, weil es so ja, ein altes Gebäude ist, ein, ein altes Marinegebäude yeah. und äh, natürlich diesen Industrial Style mit sich bringt. Und ich finde, ich bin das erste Mal heute hier und ich muss sagen, es ist wirklich äh, sehr, sehr schön kombiniert worden. Und äh, ich glaube, es macht Spaß, hier zu arbeiten. Ähm, es macht sehr viel Spaß, hier zu arbeiten, ja.
1: Ähm, wir haben versucht, so mit so einem leichten britischen Schick ähm, dann so einen Hauch Eleganz reinzubringen und dieses, ja, diese Industrieanlage halt so ein bisschen zu brechen und charmant zu machen und wohnlich zu machen. Und ich glaube, dass man sich hier brutal
0: wohlfühlen kann. Ich würde das mal austesten demnächst. Ja unbedingt. ja, unbedingt. Du bist ja nun als Arbeitender als, und nicht als Gast hier. Aber du erlebst natürlich ganz viele Gäste, die hierher kommen und ja mittlerweile auch hierher pilgern wahrscheinlich, weil sie sagen, okay, Flensburg hat jetzt auch das erste Mal einen Michelin-Stern. Das ist der erste, den du hier erkocht hast mit deinem Team. Gab es vorher noch nicht in Flensburg, oder? Nee, es gab im Umland einen, was aber ein äh, anderer Landkreis deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Dann ist es in Ordnung. Wir sind auch, ne? der Erste in ja. Genau. Man kann nicht sagen, der nördlichste in Deutschland, nee, weil das sind die Sylter. Ja. ja. Da hast du ja auch ein bisschen Zeit verbracht, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, ich war lange auf Sylt, ich glaube, so zehn, zwölf Jahre. Habe da kochen gelernt, würde ich fast sagen. Ähm, bei Jens Rittmeier lange,
0: äh, Jan Philipp Berner im Sölinghof ein Jahr. Die hatte ich ja auch schon beide im Podcast hier. Ja. Also du gesellst dich dazu. Mhm. Jens wird ja nun der Soßengott genannt, ne? Das hast du bei ihm die Soßen gelernt oder weil du sagst, hier hast du kochen gelernt? Ja, absolut. Also Soßentechnisch machen ihm, mach ihm ganz wenige was vor.
1: Muss man sagen. Soßengott ist natürlich hochgegriffen. Aber das
0: ist schon, schon sehr, sehr gut, was er da macht, wie er es macht. Und dann nimmst du natürlich was mit, klar. Wenn man sich so unterhält mit Köchen, die an namhaften Adressen vorher gewirkt haben, so wie du ja auch. Also du hast ja zwei genannt. Was nimmt man da mit und wann schwimmt man sich denn eigentlich frei? Ich Bist du noch beeinflusst von den Stationen, an denen du vorher warst? Bestimmt, oder? Ja, ja, bestimmt. Und ich denke, das wird auch noch lange
1: so bleiben. Also so Jens hat ja diese nordische Gemüseküche irgendwie mitentwickelt. Jan Philipp Berner, ohne es so zu nennen, natürlich auch. Also es ist beides sehr regional. Ich koche natürlich jetzt auch sehr regional, aber jetzt so eine
0: klare eigene Handschrift, glaube ich, kriegt man erst später im Leben. Viele sagen so, es braucht auch drei Jahre mindestens, ne? wenn man so freischwimmt. Man braucht eine Zeit, wie du sagst. Ne? Ja, man braucht eine Zeit und dann haben natürlich auch deine Mitarbeiter noch einen brutalen
1: Einfluss darauf. Also ich habe hier sehr, sehr gute, engagierte Mitarbeiter und wir machen im Prinzip jedes Gericht im Team. Ja, da entstehen halt ganz neue,
0: neue Ansätze und Möglichkeiten. Hm. Also, das ist schon so, dass man das im Team entwickelt. Ja absolut. ja, absolut. Wie häufig ändert ihr denn die Karte?
1: Also wir haben zwei Menüs: einmal Farm, einmal Förde. Das ist fast selbsterklärend. Also Farm ist mehr Fleisch, Gemüse. Förde ist dann Fisch, Gemüse. man kann gerne tauschen, wechseln, switchen. Das sind mir völlig frei. Und wir versuchen es so alle vier bis sechs Wochen zu wechseln. Okay. Natürlich nicht immer alles auf einmal. Nee, weil es geht ja gar nicht. Ähm, mhm. Du hast dann mal ein Gericht, und das hast du dich verliebt, dann schickst du das halt nochmal länger. Ähm, du hast aber auch mal was, was nicht so gut ist, dann wechselst du es halt auch.
0: Farm und Förde ist ja ein gutes Stichwort. Wir waren ja eben auf der Farm, ja. auf der James Farm, ja. ähm, die euch ja mit ja zu großen Teilen mit Lebensmitteln beliefert oder noch viel mehr soll ja natürlich in Zukunft? Ja, das ist natürlich ein Prozess, der
1: nie aufhört zu wachsen. Ähm, wir beziehen dort jetzt ähm, Schweine, Rinder, Milchprodukte, Eier. Es ähm, soll natürlich weitergehen. Mhm. Nur kurz oder lang auf, auf Gemüse, Kräuter, Obst. Ist, ist das so ein Modell, wo du sagst, das äh, macht Schule? Ja, Schule macht es schwierig, weil das ist natürlich mit einem brutalen Investment verbunden, erstens. Und das Handling ist zweitens natürlich auch schwierig. Weil du musst halt sehr, sehr lange planen. Ich meine, wenn Marlina einen Käse macht, dann sieht die den Fehler erst in acht Monaten und hat dann eine Chance, das zu verbessern. Das ist halt bei Rindern noch extremer. Die wachsen halt drei Jahre, bis die geschlachtet werden. Und deswegen musst du es dir schon leisten können oder brauchst halt da einen guten Draht dazu. Den haben wir Gott sei Dank gefunden. Ja, und so wächst es weiter und gedeiht. Aber du kannst schon sagen, was du haben möchtest, was du dir wünschst. Ich kann schon sagen, was ich haben möchte. Ich kann kannst auch sagen, was ich mir wünsche. Also ich habe mir einen Veggie-Bullen gewünscht den haben wir bekommen, einfach um ja, den Vegu-Fettgehalt reinzuzüchten. Das wollte ich gerne und das habe ich bekommen.
0: Aber das ist doch cool, wenn man das, das dann mit, miterleben kann, ja, wie ja, das dann passiert absolut. und das ist natürlich auch immer zusätzliche Zeit, das darf man natürlich nicht vergessen, nicht? Man muss ja dazu sagen, das Haus ist ja noch gar nicht alt, nicht? Das ist ja nee, uns gibt es jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre? Ähm, davon hat man 16 Monate auf. Das ist nicht alt, nee. Nee. Und ich sprach das eben schon an, den Michelin-Stern. Ich würde mal mutmaßen, nach so kurzer Zeit hat man sich schon sehr, sehr drüber gefreut. Auch wenn es natürlich schon ein Ziel war, nicht? Ja, ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der gehobenen Gastronomie
1: unterwegs, von einem Stern zu zwei Sternen. Dann ist natürlich schon irgendwie klar, wo die Reise hingeht. Auch, ja, seit meiner Lehre in der Sonnenalp war klar, dass das irgendwann das Ziel sein wird. Manche können das verwirklichen, manche nicht, was vollkommen egal ist, warum dann nicht, aber natürlich ist das schon irgendwie ein großer Traum. Und wie war das, als das dann so weit war? Ähm, Warst du in Hamburg? Ich war in Hamburg und es war, es war sehr beeindruckend, was es mit mir macht, weil es hat mich halt schon auch geprägt und ich war mhm. da, also ich muss schon mich zusammenreißen und dann kommt da... Keine Ahnung, Thomas Imbusch, der den zweiten Sternkel hat, ein gestandener Mann, der fängt fast weinen an. Das war schon krass. Also
0: das, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Aber dir war auch klar, als du die Einladung bekamst, dass du da nicht nur als Zuschauer sein wirst? Ja,
1: durch diese harten Corona-Regeln war mir klar, dass ich da nicht nur Statist <lacht> sein werde, aber es gibt halt auch einen Grünen. Und genau. das wäre halt dann, der ist leider
0: halt noch nicht so ganz akzeptiert, sag ich mal so. <lacht> Aber den hättest du auch genommen. Ja, klar hätte ich ihn genommen. Ja. Also ist es schon so, wie du sagst, ne? der ist noch nicht so ganz so akzeptiert. Aber es ist natürlich eine gute Richtung, finde ich. Ne? Es gibt ja Kritiker, die sagen, warum vergibt man den eigentlich? Weil ähm, wird da wirklich tiefgehend recherchiert, äh, genau, um das, das ist auch der Punkt. beurteilen ja. zu können. Ähm, auf der anderen Seite, was kommt zuerst? Die Idee, dass man sowas prämiert, ja, und dann sollte man es auch richtig machen. Gehört vielleicht dazu, der Nebensatz. Aber nichtsdestotrotz kann man das ja für sich schon machen. Und wenn der dann verliehen wird, dann wird man sich nicht beschweren. Nein, ich finde es auch, ich finde die Bewertungskriterie, die überhaupt nicht einsehbar
1: ist, bei dem grünen Stern schwierig, aber ich finde es gut, dass es ihn gibt, weil das bringt halt ein anderes Licht auf die Gastronomie. Und deswegen, ich, du musst irgendwie anfangen. Und da ist das, glaube ich, schon ein guter Anfang, ein guter Start. Man sollte es nur irgendwie vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es rausfindet. Man sollte ein bisschen ehrlicher sein, glaube ich, mit den Bewertungskriterien. Wünschst du dir da andere Prozesse, transparentere Prozesse? Oder? Na, ich finde es ich nicht transparent, die, den Grünen, weil dann hätte ich auch einen, hm. wenn ich das so sagen darf. Ja, klar. Weil, ich meine, wir, wir haben zwar mit Bio nichts zu tun, aber das ist halt das ist viel zu bürokratisch. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ich theoretisch mir das, das handgestreichelte Rind aussuchen kann. Und die Wege sind ultra kurz. Es gibt für das Tier nichts Besseres eigentlich. Und dann hätten wir ihn theoretisch verdient. Aber andererseits möchte ich jetzt nicht sagen, dass ein, keine Ahnung, hat und Schmutzig nicht verdient hätte. Nee, nee.
0: Ich glaube, es geht Aber auch gar nicht um gleich. den Vergleich. Ne? Nee, die wollen ihn gar nicht. Nee, die wollen ihn nicht. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht um den Vergleich. Sondern es ist, ist, glaube ich, so eine Auszeichnung, die man dann den Gästen über, gegenüber nochmal darstellen kann. Ja. Apropos Gäste. Gab es da eine Veränderung? Nachdem bekannt wurde, dass ihr den ersten Stern hier habt? Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Seit wir den Stern haben,
1: sind wir jeden Abend voll. Das kann Zufall sein. Ich glaube aber schon, dass es ähm, ein gutes Marketing-Tool war oder ist. Mhm. Also man merkt da schon einen Zug.
0: Ja, dass auch Außerhausgäste halt vermehrt wo reingeschneit kommen. So langsam passiert ja auch was hier an der Flensburger Förde oder man kann ja, wenn, auch wenn man Dänemark hinzurechnet, also auf der anderen Seite sind ja auch ein paar gute Restaurants. Also man kommt hier jetzt schon rum. Man muss nicht nach Sylt weiterfahren, um gut essen zu können. Nee, und das sage ich auch immer, dass wenn man nach
1: Sylt fährt, dann kann man ruhig mal eine Nacht hier bleiben, weil es liegt ja auf dem Weg. Das sehen die Sylter komischerweise auch so. Also ja. wir haben, ich habe ganz viele Sylter Gäste, die einfach mal Kurzurlaub jetzt
0: nicht mehr in Hamburg machen, sondern jetzt in Flensburg. Ja. Kann man auch echt nur empfehlen. Ist eine tolle Stadt und übersichtlich. Ja. <lacht> überschaubar. Also ja. man muss jetzt nicht eine Woche bleiben. So ein paar Tage reichen. Ja. Ne? So ein schönes, langes Wochenende. Und eigentlich, das haben wir ja eben schon bei unserem Rundgang hier durchs Hotel festgestellt, man muss das Hotel eigentlich gar nicht verlassen. Da kann man einmal in die Stadt, man kann einmal in den Hafen und dann ist äh, alles wunderbar. Ne? Dann, sonst ist man hier glaube ich rundum gepampert und gepflegt. ja Absolut. <lacht> ähm, wir haben drei Restaurants. Ähm, das James Farmhouse,
1: das Minato und das Grace. Und da ist die Bandbreite ist halt, ja, von klassisch japanisch bis ähm, zu einem Risotto ist
0: alles dabei. Weißt du, was auffällt? Dass du, wenn ich das mal mir angucke, Buda Sand, Söhringhof, dann Sonnenalp, hast du genannt. Mhm. Du warst aber noch in ein paar anderen Hotel-Restaurants, oder?
1: War, ich war ein Jahr in der Schweiz im, bei Heiko Nieder im The Restaurant. Ja. Ich war ein Jahr in Belgien ähm, bei Ralf Behrensen. Mittlerweile auch zwei Sterne. Das war sehr beeindruckend, weil da die Sprachbarriere natürlich
0: hinzukam. Ah ja. Und ich vieles falsch verstanden habe. Na gut, aber Norddeutsch sprichst du mit dem kommst du jetzt auch mittlerweile klar. Man muss dazu ja sagen, er hat ja eine leichte Färbung. Er kommt ja aus Bayern. Ja, ich komme aus dem Chiemgau, aufgewachsen. Ah, da Muss man das unterscheiden, Chiemgau und Bayern? Bayern ist zu groß, als dass man sagt, aus Bayern. Bayern, Bayern ist zu groß, ja. Und okay. Chiemgau
1: ist schon dann wichtig dazu zu sagen, weil das ist, glaube
0: ich, so der schönste Fleck Erde. Aha, neben und, der Fle Fletsburger mal zu machen. <lacht> <lacht> Bist du häufig noch im Chiemgau?
1: Ja, oder? es ist schwierig, ähm, weil ich halt auch vor zwei Jahren Papa geworden bin, musste mit einem kleinen Kind dann anders reisen und ja, die Eltern meiner Freundin wohnen in Kassel, das ist dann genau die Mitte. Und dann trifft sich da halt ein Stopp ganz gut
0: und dann kannst du weiterfahren. Kommt deine Freundin auch gehen. aus der Gastronomie? Äh, ja. Ja? ja. Ja? Das ist häufig so, ne? Ja, anders wird es, glaube ich, nicht Habt ihr euch im Job kennengelernt? Ja. Ja, ja anders geht es nicht. Also, das ist ja. Aber ich glaube, da lernt man sich dann auch gut kennen, ne? Da lernt man schon die Eigenheiten sehr gut kennen des anderen im Job, oder? Gerade in der Gastronomie. Ja, absolut. Sie war, oder was heißt Gott sei Dank, sie, sie kam aus einer anderen Abteilung, also ähm, Rezeption,
1: weil ich weiß nicht, ob es. Küche-Service funktioniert. Das, nee? Ja, das halte ich, glaube ich, für schwierig manchmal. Da gibt es dann doch Reibereien. Ist
0: das noch so? <lacht> Und du meinst, es wird zu Hause dann weiter ausgetragen? Es wird
1: zu Hause weiter ausgetragen,
0: definitiv, ja. <lacht> Aber weißt du, ich habe gerade meinen Pfad verlassen. Ich war ja auf dem Pfad. Ähm, du bist primär in Hotelrestaurants gewesen oder in Hotels gewesen. Ja, ich war hat zwischendurch. Nein, es hat eigentlich keinen Grund. Ich war zwischendurch
1: mal in einem Steakhouse ein Jahr... Ähm, Einfach um ein bisschen Fleischbraten zu lernen, aber ja, so, so ein Hotel reizt mich mehr prinzipiell, weil du hast andere Möglichkeiten, du hast andere Gäste, du hast einen ganz anderen Kreis an Mitarbeitenden, Ja, das macht mir mehr Spaß, wie jetzt ein reines a la carte Restaurant. Ja. Ja, du hast auch ein
0: bisschen mehr Möglichkeiten dann noch, nicht? Also, du, also auch gerade, wie du sagtest, mit den ganzen anderen Restaurants. Ich meine, wie viele wie viel Leute habt ihr hier? Wie viele sind, viel sind in den Küchen aktiv? Also mit Frühstück und allen drum und dran sind wir, glaube ich, 27. Wow. Ja, ich ähm, mein, das ist mal ein Team, oder? Ja,
1: und da kannst halt auch mal was reißen. Da. Ja. da geht halt viel mehr wie jetzt in einem kleinen Restaurant. Da kann man auch mal Lücken stopfen zur Not, oder? Da muss man
0: auch Lücken stopfen mittlerweile. Das ist schön. Uns geht es da halt sehr gut, so wie es ist. Ja. Nun hast du ähm, warst du ein bisschen vorher da, bevor das Hotel eröffnete. Also das heißt ein paar Monate vorher. Ja. Wie ist denn eigentlich so eine Einlaufphase oder äh, Einarbeitungsphase? Die, die findet ja wahrscheinlich teilweise noch im, im ja, halt, halb ausgebauten Zustand statt. Ähm, was macht man denn da eigentlich?
1: Ich, ich weiß nicht, was man normal macht. Bei uns war es so, dass wir halt die Hotelzimmer eingerichtet haben. Durch Corona sind halt ganz viele Arbeiter weggefallen und man muss halt dann selber schauen, dass es das irgendwie weitergeht.
0: Also alle haben alles mitgemacht, alle haben das jede ist, mögliche ja.
1: Aufgabe übernommen, ja, ja. die man übernehmen also konnte. Ich, ich habe Matratzen getragen, okay. bis zum Bandscheibenvorfall fast. Also das war das also das mit, war der Küche, schon eine, eine mit Küche hatte ich, das nichts zu tun. Mit nee. Küche hat das nichts viel zu tun, nee. Und das, die Eröffnung war dann auch so, ähm, ich weiß nicht, morgen wird sie eröffnet und nicht so. Hier wird gar nicht so eröffnet morgen, weil halt überall noch was rumstand und dann war es halt, keine Ahnung, ähm, dann war der Tag da und dann ging es auf und es war wirklich dann alles fertig. Das war halt schon so die größte Überraschung eigentlich. Und wie ist das dann, wenn es dann wirklich, war das die erste Eröffnung, die du mitgemacht hast? Ich habe es mit eröffnet als, ah, ah, okay. als Kommi Gartmannschee und jetzt so in leitender Position war es schon meine, meine erste Eröffnung
0: und auch die letzte ähm, sag ich jetzt mal so. Das sagt er so im Nebensatz. Es war die erste und die letzte. Ja, das, das Stress braucht man nicht so sind, Du hast ja ein paar graue Haare äh, noch, im, vorne an. Ja. Sind die da, ja? ja auch, aber
1: ja, du musst halt so, du musst dich um so viel kümmern, du musst so viel entscheiden, du wirst bei so vielem gefragt bei, keine Ahnung, Zahnputzbechern, ähm, Besteck. Es geht halt um alles und du, musst ja, du legst ja, eine Linie fest, die für lange Zeit bestehen bleibt
0: und das ist halt schon Stress. Und deswegen reicht es einmal, ja. Hm. Erinnerst du dich noch an den ersten Abend, als ihr hier Gäste hattet? Nein, tatsächlich nicht. Nee? Nein. Ist es, die, Zeit, die ist alles verschwommen, oder wie? Das ist
1: ja, wir hatten ja im Grace, ähm, das ist ja auch eine, ein Weg, wir hatten am Anfang eine Allerkarte-Karte mit einem Chateau drauf. der ähm, Im Nachhinein totaler Quatsch und total unwirklich. Ähm, jetzt haben wir alles reduzierter, kochen auf einem anderen Niveau, denke ich. Und deswegen so diese Eröffnungstage, ich kann mich noch an den ersten Gast erinnern, ja, aber nicht mehr an den ersten ja.
0: Abend. Aber das ist doch dann, wenn du sagst, die, diese lange Zeit dahin gearbeitet, das muss doch aber irgendwie dann auch so ein bisschen, muss ein bisschen was von einem abfallen, oder? Ja, klar, also die erste. Und dann kommt
1: die nächste Anspannung gleich wieder. Die, die erste Woche war, das war schon imposant, wenn du durchs, durch die Lobby gehst und ist alles fertig und alle wuseln rum und Gäste sind da. Das ist schon, das ist schon
0: ein, ein krasses Gefühl, ja. Die, wenn wir mal so durch deine Karte gehen, du hast gesagt, also Förde. Und Farm, magst du mich einmal durchführen, durchs Menü? Wir beginnen mit Snacks aus der Küche.
1: Das sind fünf Kleinigkeiten, meistens aus der Region, manchmal von der Farm, gern vegetarisch. Ähm, man trinkt sein Glas Champagner im besten Falle, wählt sich seine Speisenfolge ab, kriegt einen, kriegt einen kleinen Guss aus der Küche, eine Brotauswahl, Saureram-Butter von unserer Farm, die Weltklasse ist. Ja, und dann, dann geht man halt quasi auf die Reise mit, weiß ich nicht, vier bis fünf, sechs Gängen.
0: Mhm. Sag doch mal welche. Ich möchte so ein bisschen Appetit kriegen
1: jetzt. Äh, nein, wir haben eine, äh, im Fördermenü haben wir eine Lachsforelle aus äh, Hohen Weststädt von der Fischerei Kortmann. Das ist halt spektakulär, weil das Produkt so frisch ist. Mhm. Also ich kriege das am Freitag 11 Uhr und am ähm, Freitag um 9 Uhr war das Tier noch im Wasser. Äh, mit Kohlrabi, um ein bisschen ja so die Frühlingsnoten reinzukriegen. Und das ist halt schon schön, wenn man mit sowas arbeiten kann und oh. wenn halt bei diesem vermeintlich einfachen Produkt halt die Qualität halt überragend ist. Das ist halt für mich immer so, so ein Zeichen von Luxus oder von Erstklassigkeit. Ja.
0: Arbeitest du denn lieber mit Süßwasser oder mit Salzwasserfischen? Ja, ich habe eine Allergie gegen Salmoniden.
1: Ähm, deswegen ist halt Forelle und äh, Lachsforelle und Saibling ist bei mir echt schlecht. Oh. Deswegen eher Salzwasserfische. <lacht> Ja. Und halt Krustentiere, da, da stehe ich mhm. schon drauf, gebe ja. ich ehrlich
0: zu. Krustentiere gibt es ja jetzt hier nicht so viel aus Doch, der Doch, gibt es tatsächlich. Wir ja? haben
1: in Lübeck ist eine äh, Hanse Hansegarnelen. Ja. Ja, die kommen halt in Sashimi-Qualität und das ist, halt, das ist halt brutal. Die kosten natürlich auch Geld, aber ich meine, du brauchst ja da nicht eine, eine Handvoll Garnelen. Nee. Ja, und da habe ich mich schon ein bisschen verliebt in das Produkt Du kriegst, glaube ich, auch sogar Miesmuscheln, ne? Feinmuscheln aus, aus der Ostsee. Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber Muscheln natürlich auch, ist auch ein großer mhm. Punkt. Ich meine, Dänemark, das ist ja nicht weit weg. Ähm, da gibt es auch Jakobsmuscheln. Kaisergranate in toller Qualität. Das ist schon hier definitiv zum Kochen ein besserer Platz wie jetzt daheim in Bayern. Ja. Gibt es so ein Lieblingsprodukt, das du hast, wo du sagst, darauf möchte ich nicht verzichten? Ja, die Creme Fraiche von der Farm. Tatsächlich, ja, ja weil das ist, das ist outstanding. Die ist so fett, die ist so cremig. Das ist Wahnsinn. Ja? Ja. Also die. Aber ich, ich finde jetzt auch so die klassischen äh, Produkte, ein schöner Steinboot ist auch toll. Ja. Ähm, ja, Wolfsbarsch ist auch ein toller Fisch. Aber das muss nicht jeden Tag sein und ich hm. bin da auch bodenständig dann. Und gibt es auch irgendwas, was du überhaupt nicht verarbeiten würdest? Ja, Tamarillo, habe ich eine echte Abneigung. Ich weiß nicht warum, das, das gehört für mich nicht. Tamarillo? Ja, ich hasse es. Wieso? Ich, ich weiß nicht, was ich Gibt ich, ich, ich mag die Tomatenstruktur äh, nicht mit der Süße. Ich mag nicht. Und ich habe eine leichte Abneigung gegen so diese mediterrane Küche. Also die selber zu kochen. Es wird hier selten eine Aubergine geben.
0: Okay, da Aber gehst das, du lieber irgendwo hin. Da gehe ich lieber irgendwo hin, ja. ja. Wenn du essen gehst, wo fokussierst du dich dann drauf? Bist du dann so ein Allesesser? Nein, ich. ich. Oder gehst du nicht essen? Ich gehe schon gern essen. Natürlich jetzt in
1: letzter Zeit äh, die letzten zwei Jahre weniger. Aber ich gehe schon gern essen. Ja. Das letzte Mal war mal, glaube ich, so ein kleiner Teamausflug im 100-200. Da war ich super kritisch. Im Vorwege? Oder? Im Vorfeld, weil ich ja. nicht wusste, was mich erwartet. Mhm. Aber es war ein ganz toller Abend. Total positiv überrascht. Brutale Dinge gegessen. Ähm, und da esse ich schon alles, weil...
0: Und wie ist das so, wenn man bei Kollegen ist, also die, die gibt man sich zu erkennen, falls man sich nicht kennt, noch nicht kennt, äh, sagt man Hallo, wir sind das, sehen die ja sowieso in der Reservierung. Ja, sehen ne? sie sowieso. Und wird, wird man da oder wenn hier Kollegen kommen, werden die anders äh, nochmal äh, angesprochen von euch oder ist da nochmal ein anderer Dialog schon, oder? Also wenn man
1: sich kennt, natürlich. Mhm. Ähm, wenn man sich nicht kennt, dann sagt man schon Hallo, macht was. was. Ja, aber ihr kennt euch doch sowieso fast alle. Oder viele? Ja, viele. Ich kenne jetzt gar nicht so viele, muss ich auch echt sagen. Aber man lernt sich halt dann kennen. Ja. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn ein Kollege essen ist, wie... Das ist, 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 ist schon richtig.
0: ja dann also Da, schon muss man schon, mal, man da schaut dann schon man schon zweimal auf den Teller. Ja, ja ist ulkig, oder? Ja. also Das habe ich auch schon von ganz vielen gehört. Bist ja äh, dann von Söringhof hierher und wie ist denn eigentlich so ein Bewerbungsprozess? Also man weiß ja, dass viele häufig wechseln, so eine Station ein Jahr haben oder mal zwei Jahre maximal und dann weiterziehen und dann ja häufig irgendwie, ja, über Empfehlung jetzt musst du mal dahin oder du solltest da nochmal hin oder das nochmal lernen. Aber wie funktioniert denn das jetzt äh, eigentlich? Gibt es da die große Jobbörse oder ja, wird das, man angesprochen? Das wäre
1: schön, wenn es die gäbe, aber die gibt es leider nicht. Ich meine... Hm. Also wie die Stelle hier frei wurde, habe ich mir das halt mal angeschaut, ähm, war von dem Konzept irgendwie überzeugt. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann ist, es halt, ist halt daraus
0: was gewachsen. Mhm. Und war das denn offiziell ausgeschrieben hier? Nein, man hat nicht gefragt. Okay, das meine ich. Ja. Ne? Also schon, das ist schon... Ja. Man, spricht, man spricht sich an oder ja. man wird angesprochen und dann guckt man sich das mal an und dann... Also ein Empfangsmitarbeiter hat meine Nummer rausgegeben und...
1: Okay. Ja, so, so lief es dann. Am Anfang war das alles aber noch ganz schwammig mit... Ja Tagungsfamilienhotel in Anführungsstrichen. Okay. Da habe ich dann direkt gesagt, nee, danke. Aber das war es ja dann nicht. Also das ist dann natürlich anders gewachsen und alles entstanden. Aber eine Börse wäre gut, weil so Mitarbeiter suchen ist mittlerweile echt eine Herausforderung. Du sagtest aber, Fußball. ihr,
0: bei euch sieht es im Moment ganz gut aus. Ja. Ähm, aber es war dann schon wahrscheinlich auch schwer in Corona da die äh, Stellen zu besetzen, oder? Ja, es war schwer, die Stellen zu halten. Zu halten? Ja, also das, weil
1: ja viele bei Kollegen abgewandert sind von der Gastronomie. Ach, besetzt war ja schon dann größtenteils. Wir waren ja besetzt, ne? ja, aber ja, okay. das zu halten war nicht ganz einfach. Ja, wir haben dann halt hier ab und zu mal was gekocht, irgendwelche To-Go-Boxen, halt irgendeinen Schmarrn, um einfach die Leute zu bespaßen zu beschäftigen. Aber ja, wirtschaftlich war
0: da halt auch gar nichts dabei. Dann fängst einen Job an und gehst gleich in die Kurzarbeit, ne?
1: Das ja, hat man absolut. ja auch von einigen gehört, also das absolut. war ja
0: dann auch nicht der, da. aber das wäre einem überall so gegangen, nur... nee, keine Frage, aber du bist halt dann ähm, hier
1: beschäftigt oder fängst gerade an und dann ist es natürlich ja auch irgendwie ein bisschen aufs Haus bezogen. Ich meine klar hat in der Zeit keiner was äh, zu tun gehabt, aber natürlich ist es immer dann die eigene Tür, die da im Weg steht. Mhm. Man darf sich da aber auch nicht zu sehr beschweren drüber. Der erste Sommer, der war für uns, glaube ich, wirklich gut, weil ja keiner ins Ausland gefahren ist. Mhm. Also wir hatten
0: dann halt schon fast ein volles Haus über den Sommer hin. Naja, und du sagst jetzt, seid ihr hier zumindest, also im Grace immer ausgebucht, seit März? Wie viele Gäste kannst du souverän ja, bewirten?
1: bis 30 würde ich mal sagen, ist das alles in Ordnung ja. und darüber müssen wir mal schauen. Okay. Also wir hatten ja auch schon 50, aber halt dann im anderen Stil, Hochzeiten und... Okay, aber so...
0: Ja, im card service ist bei 30 dann schon Schluss. Das ist schon ganz schön viel, nicht? Ja. Wenn, du wenn du da die volle Aufmerksamkeit geben willst und das willst du, ja. musst du? Ja, musst du, klar. Ja. Kann man denn so sagen, so nach dem ersten Stern möchte man den zweiten haben? Oder sagst du, oh, das ist ja jetzt die Frage überhaupt, die können wir eigentlich mal skippen? Nein, ähm das ist nicht so einfach zu beantworten. Natürlich willst du, ich
1: glaube, naturgemäß immer weiter. Ich bin auch ein ehrgeiziger Mensch. Also natürlich willst du immer weiter. Aber man muss halt auch sagen, erstmal halten reicht auch. Andererseits, ja, ich weiß nicht, an, an was es liegt, ähm, ihn nicht zu bekommen. Ich weiß nicht, was
0: es braucht, ihn zu bekommen. Das ist schwierig zu, zu beantworten. Die Frage ist ja, musst du dafür was ändern? Musst du dafür viel ändern und gehst du dafür von deiner Linie ab? Ja, du musst ja erstmal die Linie finden. Mhm. Ähm, und dann
1: weiß ich nicht, was man ändern müsste Bräucht man, wir hatten gestern darüber gesprochen, äh, Teller von Toro Nakamura die schon wunderschön aus, weil halt der Teller an sich schon wunderschön ist ähm, wir schicken fast nur auf weißem Porzellan, das ist die Frage werde ich jetzt einen anderen Teller, schmeckt nicht anders, aber schaut anders aus, mhm. das ist die Frage wie beeinflusst es, ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen ich finde Präsentation immer wichtig und auch die Optik finde ich sehr wichtig und dass es ansprechend ausschaut. Aber am Ende des Tages zählt halt irgendwie das Produkt und der Geschmack
0: und dann kann das irgendwie anders entscheiden. Aber total spannend, was du sagst, weil die Frage ist ja immer, wie viel zählt denn wirklich das Produkt, der Geschmack, ja. wie viel zählt das Ambiente, wie viel zählt der Service?
1: Ja, offiziell aber, zählt ja nur der Teller, ja aber das kann ich mir halt nicht vorstellen und also du, du willst dich ja wohlfühlen und das geht ja schon beim, beim Parken los. Also Absolut. Nein, und ich denke halt, der, der Abend ist halt viel entscheidender wie nur das Essen. Also du hast einen Service, der gut sein muss, der Wein muss irgendwie wie toll sein, lecker sein, dazu passen. Ähm, seit einem Monat machen wir jetzt eine alkoholfreie Begleitung. Ähm, das holt vielleicht die ein oder anderen auch ab. Ja,
0: was macht ihr da bei der alkoholfreien Begleitung?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich finde es immer schwierig, wenn man einfach Sachen einkauft. Ähm, ich meine, da gibt es tolle Produkte, aber ja, ich kann halt den Saft auch selber pressen, um den dann abzuschmecken, dass es halt zum Gericht stimmiger wird. Also wir gehen dann halt schon irgendwie über die Weinrichtung. Also nach was schmeckt der Wein und wie könnte ich das nachstellen? Mhm. Und dann gibt es halt zu einem Gemüsesalat äh, einen Selleriesaft mit Trüffel und...
0: Ja, passt die abgeschmeckt. Mhm. Also, halt, die sind natürlich auch von euch, die sind abgestimmt darauf, nicht? Genau. Oder ja, wir
1: versuchen ja. es abzustimmen.
0: Manchmal ist es wirklich schwer.
1: Ähm, zum Lamm gibt es einen Eiran. Muss man auch mögen, aber ich finde, es passt halt einfach ja.
0: gut. Aber es ist ja auch ein Experiment, nicht? Also, man lässt sich, glaube ich, darauf ein und sagt, okay, das ist, ich gehe auf eine Reise. Und man findet ja auch in der Weinbegleitung nicht jeden Wein gut. Nee, eben. Das und ist ja auch ganz selten. Und ich habe noch
1: nie eine, eine Saftbegleitung bekommen, wo ich sagte, boah, alles cool. Hm. Und ich wollte es halt besser machen.
0: Hm. Das war okay. so mein eigener Anspruch. Aber das Anspruch. ist dann auch
1: nochmal wieder ein bisschen mehr
0: Aufwand. Ne? Ja klar, das ist schon mehr Aufwand. <lacht> ja. Wir sprachen vorhin über das Team ne? und, ähm, und die Leute, die ja, im Team sind, beziehungsweise die dann auch so ein Menü mit entwickeln. Ist es denn so, dass du dir jetzt wünschst, dass dein Team lange Bestand hat oder würdest du dir jetzt schon so ein bisschen, wenn es denn alles wieder hoffentlich irgendwann gesettelt und gesetzt ist, Fluktuation gibt? Was ist besser, ein festes Team oder ein rotierendes Team? Ja, das ist natürlich beides gut. Also natürlich ist es gut, wenn mein Zuschiff so
1: Norbert ähm, lange da bleibt, mhm. weil der halt weiß, wie ich denke. Da versteht man sich blind mittlerweile. Ähm, natürlich ist es aber auch gut, wenn wieder frischer Wind reinkommt. Aber halt, ja, dann eher vielleicht in, in einer anderen Position. Aber ich finde da einen Wechsel, finde ich prinzipiell gut, wenn was nachkommt. Mhm. Aktuell ist ja überall so, dass es halt nicht so viel nachkommt.
0: Nee, es ist eher halten, halten, ja. halten. Ist denn eigentlich jeder, jede zum Küchenchef gemacht? Oder sagt man so, bei einigen, komm, bleib meine, bleibt am besten zum ja, Ich glaube, viele wollen es gar nicht. Wollen es nicht, oder? Also ich glaube, viele
1: wollen es nicht und ich glaube auch nicht, dass es jeder erfolgreich kann. Aber ich,
0: ich denke, das ergibt sich dann auch von alleine. Wann hast du denn gemerkt, dass das dass, dass jetzt für dich der nächste Schritt sein muss oder sollte und dass du das auch kannst? Ja, ich glaube, das entwickelt sich einfach. Also ja. das ist, du, du, du stolperst da irgendwie so rein,
1: so ein bisschen unbeholfen. Ich war, also die erste Küchenchefstelle war quasi im, im Brudersand, im Strönhold, im Golfrestaurant. Mhm. Ähm, da kannst du dich dann so mal ein bisschen beweisen, Kannst in einem anderen Rahmen versuchen, kreativ zu sein, kannst ein Team leiten, dein Bestellsystem optimieren. Da gehört ja noch viel mehr dazu, wie einen schönen Teller zu machen. Mhm. Und ja, dann war halt der Schritt in, in das Haus mit insgesamt 120 Mitarbeitern. ist natürlich schon nochmal eine andere, eine andere Hausnummer, aber da wächst man auch rein. Klar ist man da manchmal nervös und manchmal kann man nicht schlafen, aber das, ja,
0: bis jetzt ist alles gut gegangen. Mhm. Wir sind noch gar nicht zurück in die Zeit gegangen, als du anfingst zu kochen. Gibt es der Erinnerung, wann du das erste Mal gekocht hast? Es gibt ein Foto, da war ich vier Jahre,
1: würde ich jetzt mal sagen, und halten Kochbuch von französischer Küche in der Hand unter dem Weihnachtsbaum. Da würde ich aber sagen, da habe ich noch nicht gekocht. Ich habe ich hab sehr früh angefangen zu backen. Ähm, das ist das, das machen viele, ne? Die fangen mit dem Backen an, das stimmt. Ja, ich, ich brauchte Geld und mein Opa hat mir pro Kuchen 10 Mark bezahlt. Und dann kam es dazu, 10 Mark dass ich zehnmal pro, pro Kuchen und dann habe ich halt eine, jede Woche einen Kuchen gebacken. Das war besser als Rasenmähen und Autoschnee. Das war waschen.
0: besser als Rasenmähn und So <lacht> hast du denn gebacken? Was, weißt du noch, was das für ja, ja, war? Ja, das war ein Zitronenkuchen aus dem
1: Kinderkochbuch, Kinderbackbuch, auch ja, der aber auch wirklich gut war. <lacht> ähm, so habe ich mich dann quasi ein bisschen durchgeschlagen. Ja, und dann habe ich, ich weiß es nicht mehr, dann mit 20 war ich ein bisschen orientierungslos und habe alles gemacht und bin dann in die Gastronomie. Ab mit 20? 20.
0: Ja. Da warst
1: du aber spät dran. Ne? Ich war spät dran, ja. Da, also ja. Aber es ist finde ich nicht schlimm. Also da, da lag das Kochbuch, das Französische, dann zu, wahrscheinlich zu, zu weit lag weg. lag schon <lacht> lang im Schrank, ja. Nee, ich finde es nicht schlimm, weil du halt, wenn du älter bist, einen anderen Blick hast. Ein Freund von mir, der ist, hat mit, 16 seine mit 15 seine Ausbildung begonnen. Das ist klar, dass der mit, mit 20 ganz anders dasteht wie ich, aber mhm. ja, im Nachhinein, glaube ich, verstehst du,
0: wenn du ein bisschen reifer bist, viel eher und schneller, um was es geht und was passiert. Und Ausbildung, als du dann aus, angefangen hast mit der Ausbildung, da wusstest du aber schon, okay, ich will jetzt nicht irgendwo in so einem Gasthaus.
1: Nee, das, das, das ist, also ich habe in der Sonnenalb gelernt, das ist, damals war das so das Maß aller Dinge, ja. was man, wo man seine Ausbildung beginnen kann. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich da auch bleiben will.
0: Musstest du da eigentlich so eine Probe machen, ein Probepraktikum oder so, um mal zeigen, was du kannst oder ob du geeignet bist? Oder hat man. Was war da so der Eignungstest dann? Der Eignungstest war, glaube ich, ein, ein Gespräch von einer Stunde mit dem Küchenchef. Okay. Und er zieht unten ein Stück Zitronenkuchen als Bestechung.
1: <lacht> Im Nachhinein wäre es besser gewesen? Ja, nein. Ähm, das war der Josef Rasch, das ist ein ganz toller Mensch und war damals halt fast eine Vaterfigur, muss ich sagen. Also wirklich ganz, ganz toll und das hat vom ersten Tag an gepasst. Also es war, da braucht man nichts
0: irgendwie. Wir haben es gesehen und wir wussten das gut. Also brauchtet ihr die Stunde gar nicht. Nee, das war schon, das war cool, das war eine coole Zeit. Das ist doch aber echt total wichtig, dass man an die richtigen Leute gerät, die einem dann auch zeigen, wie es geht, beziehungsweise die einem auch Vertrauen schenken. Ja, absolut. Braucht man wahrscheinlich auch immer ein bisschen Glück,
1: aber ja, ohne dem geht es glaube ich nicht, dass du eine Art Mentor hast. Mhm.
0: Wird dir das immer wieder so bewusst, dass du einen guten Mentor hast, das so klang es eben, oder hattest, oder mehrere? Und äh, wenn dann junge Leute zu dir kommen, dass du sagst, okay, ich muss denen auch was geben und zeigen, und äh, auch eigennützig natürlich, ich will ja auch, dass die was können, dass die auch hier wirklich helfen. Also mir macht es mir Spaß, solche Leute zu entwickeln.
1: Aber ich glaube, das A und O ist da Wertschätzung, dass du ja halt jeden nicht gleich behandelst, das ist Quatsch, aber dass du halt jeden wertschätzt und dass, dass dadurch halt eine Beziehung entsteht. Und von der kannst du ja dann dein Leben lang... Zehren. Also, ich habe jetzt noch Kontakt mit meinen Ausbildern oder ja. jetzt treffen wir uns halt auf der Nacht der Sterne. Also, das ist halt mhm. klar was anderes, aber ähm, ich glaube, wenn das Fundament da stimmt, dann kann dir nichts passieren.
0: Was würdest du denn jetzt äh, als Aufruf rausgeben für junge Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie so einen Job mal machen sollten oder ob sie so eine Ausbildung machen sollten? Ja, das ist schwer, weil halt weil ganz
1: viele, glaube ich, den Beruf des Kochs. Ähm, anders wahrnehmen, wie er wirklich ist. Also du hast ja ganz viele Kochshows und, und ich glaube, es wird da manchmal ein, ein falscher Blick ähm, verteilt. Ich meine, so Sendungen wie Kitchen Impossible, ich liebe sie. Also mhm. Das ist aber auch die einzige, weil ich halt die Challenge an sich cool finde und das macht Spaß, da zuzuschauen. Aber ich glaube, einer, der nicht aus der Gastronomie kommt, der sieht, denkt, ja, es ist kein Knochenjob und das ist es halt irgendwo schon noch. Und das ist halt in den letzten, ich weiß es nicht, drei, vier, fünf Jahren, hat sich das halt ein bisschen zurückentwickelt von der Leistungsbereitschaft? Glaube mhm. ich. Also, dass du halt nicht mehr wie achteinhalb Stunden arbeiten darfst, das Restaurant nur noch drei Tage aufmachen, weil die das, sonst, das, das Arbeitspensum gar nicht schaffen würden. Ich glaube, das, das steht ein bisschen im Weg, richtig gut zu kochen, weil das geht halt nur über Erfahrung. Mhm. Und, Und das ist halt ein, ein ja. ganz, ganz schmaler Grad, ähm, da jetzt nicht irgendwie eine Ausnutzung rauszuholen und, und sagen,
0: hier, ihr müsst zwölf Stunden arbeiten. Das ist ähm, ganz, ganz schwer. Also ich glaube, das gibt es natürlich auch immer noch in, in anderen Branchen, das, aber so ganz häufig wird natürlich auf die Gastronomie und speziell auf die Küche gezeigt, wo, wo das noch der Fall ist, ähm, wo eben mehr gearbeitet wird, als eigentlich gearbeitet werden ja. sollte. Und wo ja auch ganz, ganz viele deiner Kollegen ähm, sagen, wir müssen hier was ändern, aber wir können es eigentlich nicht. Beziehungsweise wenn wir es wollten, jetzt mal unabhängig davon, dass wir auch gar nicht genug Personal haben, müssten wir die Preise so signifikant erhöhen, damit sich das überhaupt rechnet. Und ja. das würde keiner mittragen. Also Ja, es, ist ein, es, ist, es ist, hat alles sein Führen wieder. Das, das ist eine, eine Frage, die ist nicht, nicht einfach zu beantworten. Du kennst jetzt nichts anderes, wahrscheinlich, äh, aber würdest du wieder Koch werden? Äh, ich würde wieder Koch werden, auf jeden Fall.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass mir schon immer ähm, Spaß gemacht hat, zu arbeiten, also was zu erschaffen. Äh, mhm. Ich habe äh, mit 17 angefangen, nebenbei bei einem Kunstschmied zu arbeiten. Bei einem Kunstschmied? Ja. ein ah. bisschen in andere Richtung, aber ich mochte halt einfach, oder ich, ich mag das, wenn ich was kreativ in meinen sein, Händen ja. erschaffen ja. kann, wenn du kreativ sein kannst, wenn du was tust. Und ja, klar würde ich wieder Koch werden, aber ich glaube, ich wäre
0: auch als Schreiner happy, hm. glaube ich. Empfindest du das denn, wenn du in der Küche bist, immer als Arbeit oder ist das auch so etwas in between, wo du sagst, ich mache das, was mir Spaß macht und ich empfinde das nicht als Strafe? Nee, 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 das ist auf jeden Fall so, dass es mir Spaß macht, sonst würde ich es nicht tun. Aber viele gehen ja zur, in ihren Job und denen macht es keinen Spaß, ja, sondern die sind froh, wenn mir, sie nach Hause kommen. das tut mir brutal leid für diese Menschen,
1: aber ich... Also, ich glaube, bei uns gehen alle in die Arbeit, weil sie Spaß an der Arbeit haben. Anders wäre das nicht möglich, glaube ich. Nee, ne? Nee. Ich glaube auch nicht. Also, man tut sich auch selber keinen Gefallen, wenn man unglücklich ist mit dem, was man tut. Das ist ja Quatsch. Dafür arbeitest du ja zu viel. Da würde ich umschulen dann. Auf? Was anderes. <lacht> ich kann jetzt nicht haben sagen. Haben ja viele ja. gemacht. Ja. Haben ja viele gemacht aus <lacht> eurer Branche. <lacht> nicht?
0: Die waren ja nicht mit dem Herzen dabei. Ja, wahrscheinlich nicht, weil sonst würdest du es ja machen. Kann man eigentlich gut kochen, wenn man unglücklich ist? Oder wenn man Sorgen hat beispielsweise? Merkst du das an der Speise die da, oder an dem, was zubereitet wird? Ja,
1: ich, ich also wenn die
0: Leidenschaft fehlt, merkst du es bestimmt.
1: Oder wenn du abgelenkt
0: bist? Ja, aber wenn du abgelenkt bist. Ich, ich glaube, du hast irgendwann so viel Routine, dass das schon noch noch Gutes. Ja. Mir hat es nämlich neulich ein Kollege von dir erzählt, äh, Christoph Bob, der kocht in Süditalien und äh, hat dort einen Stern und der hat zu mir gesagt, mit den Italienern ist es echt anders als mit den Deutschen. Also die Deutschen haben mehr Disziplin, die, die Italiener haben mehr Passion, aber du merkst es halt, ob es Ärger gibt zu Hause, ob der Fußballverein <lacht> verloren hat, das merkst du auch, wie die arbeiten und wie das Essen schmeckt teilweise. Also du musst schon aufpassen, dass alles sauber läuft. Ja, also das,
1: das, das stimmt schon, aber ich bin ja ein harmoniebedürftiger Mensch und ich versuche ja, dass du so die Küchenstimmung ähm, eigentlich immer gut ist, das ist natürlich nicht immer möglich, aber ich versuche da schon, dass alles immer dass alle gut drauf sind. Ja.
0: Und wie gut die hier drauf sind, das könnt ihr gerne mal erfahren. Und wenn ihr hier vorbeifahrt im Das James und ins Grace geht und oder in eins der anderen Restaurants. Ja, oder eins der anderen Restaurants. Ja, weiß ich natürlich. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses tolle Gespräch und den Ausflug mhm. zur Farm. Und jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen für dich, um mal zu sehen, ob du denn schon Norddeutscher bist, beziehungsweise wie du denn so gepult bist. Also ich würde mal sagen, semmeln oder Fischbrötchen? Leberkäse. Leberkäse, okay. Ähm, Nordseekrabbe oder Kaisergranat? Beides gut. Das ist das Unfair. Beides, Beides gut. gut. Urlaub, chillen oder Action? Ja, schon ein bisschen am Strand rumliegen. Also chillen. Mhm. Mhm. Musik, Rock oder Klassik in der Küche? Keine. Keine? Gibt keine Musik bei euch in ne? der Ja, Radio zur Vorbereitung. Okay, aber dann nichts. Okay, Imbissbude oder Pizzeria? Hauptsache gut. Hauptsache gut, ja. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Hauptsache ist gut. Und wie beurteilt man gut? Wenn das mit Liebe hergestellt ist, dann, dann kann es nur gut sein. Ja, das stimmt, Also es ist erst. egal, ob das dann ein Imbiss ist, eine Pizzeria oder Oma. Das ist egal. Ja. Ich glaube, das muss auch jeder für sich finden. Ne? Und es kann auch ruhig mal, mal Fastfood sein. Ab und zu mal. Kann auch mal ein Döner sein. Kann auch mal ein Fischbrötchen sein. Ist auch Fastfood Food. Absolut, übrigens. kann auch beides gut sein. Kann beides ja. super sein, aber sich die Zeit zu nehmen und zu genießen... Und das Essen auch wie ein Event zu zelebrieren, hat auch was ganz Tolles. Und gerne. nicht nur im Vorübergehen, eine Hand am Handy und ein Fischbrötchen oder eine Fritte im Mund, das hilft meistens nicht.
1: Nee, nee. das ist auch ungesund.
0: Also, dann darf ich mich aber nochmal bedanken, dass du hier so bereitwillig Rede und Antwort gestanden ja, gerne. hast. Gerne. Danke. Danke. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!